2: Noticias.
0: ¿Qué tal cómo le va? Buenas tardes. Estás a punto de escuchar. Yo soy
2: Javier La Torre.
0: Las noticias con Javier La Torre. La vamos a pasar muy bien. Comenzamos.
2: Vamos a entrar de lleno a la información arrancando la tarde con una jornada muy violenta desde la madrugada en Sinaloa, en Chihuahua. Es el quinto día del año, el quinto día del año de un año que se perfila con muchísima violencia, nada más arrancar el año tuvimos una masacre terrible en Ciudad Juárez y esta madrugada se cambió la estrategia del gobierno, se cambió absolutamente la estrategia. Se utilizaron helicópteros artillados, todo un operativo, un operativo militar, definitivamente un operativo instrumentado en esta ocasión por la Marina para la recaptura, la captura más bien dicho, la captura ya eh, eh, confirmada de el hijo del Chapo Guzmán de Ovidio en Culiacán. Imagínese, se podrá usted imaginar, ya le tendremos... Toda la crónica de lo que está sucediendo en este momento, Culiacán es un infierno, con los bloqueos, narcobloqueos, eh, bajan a la gente de, de, de los vehículos, los queman, hay balaceras en la cárcel de Aguaruto, hay narcobloqueos en los mochis, hay narcobloqueos en Mazatlán, están suspendidas las eh, rutas aéreas. No puede salir, no puede llegar ningún vuelo a Culiacán, no puede salir, no puede llegar ningún vuelo. A Mazatlán hay una situación de alerta máxima en este momento en Sinaloa, pero también hay muchísima alerta y muchísima vigilancia en el Campo Marte, en la Ciudad de México, en el hangar de la Fiscalía General de la República. Una jornada de muy alta tensión con información que está en este momento en desarrollo y le vamos a ofrecer. Me acompañan Anita Lomelí. ¿Cómo estás, Anita? Buenas tardes.
3: Hola Javier, eh, pues buenos días todavía un poquito, Miguelito, buenos días, y pues eh, pues algunas consideraciones sobre la detención de Ovidio Guzmán a 1176 días del CULAC. Culiacanazo en 2019 y pues un abrazo y saludo por supuesto a todas las personas en Culiacán, Sinaloa, como dices, no la están pasando nada bien con estos enfrentamientos y bloqueos. El aeropuerto de Culiacán cierra operaciones y pues bueno, vamos a esperar la conferencia de prensa para mayores datos de la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela. Eh, que dijo el presidente que entre las 11 y las 12 del día, pues estaría dando muchos más detalles, Javier.
2: Sí, y vamos pues, a conocer los detalles de lo que tenga que decir el gobierno federal. Miguel Aquino. ¿Cómo estás, Javier? Me da mucho gusto saludarte. Muy,
1: muy buenos días. Buenas tardes en algunas partes de la República y en especial hoy para todos nuestros amigos del Estado de Sinaloa. Sin duda, un operativo que tomó por sorpresa a muchos, y tomó por sorpresa porque si se había visto una zona en donde no se había dado una intervención como la que se vivió esta madrugada y esta mañana todavía de jueves en el estado de Sinaloa, fue precisamente aquí, Javier. una Un operativo que aparentemente, bueno, pues se logra esta captura de Ovidio Guzmán. Aquí estamos monitoreando en tiempo real un avión de la Fuerza Aérea Mexicana un avión de la Fuerza Aérea Mexicana que salió de Culiacán hace aproximadamente 35 minutos y que en este momento está sobrevolando por la zona de Jalisco, está dirigiéndose hacia el estado de Aguascalientes, pero su destino final, según la bitácora de vuelo, es a la Ciudad de México. En este vuelo se, se cree y se tiene previsto que venga... Ovidio Guzmán, a pesar de todo el operativo y a pesar de los intentos por parte de los integrantes de los chapitos para evitarlo bueno, pues este avión sí logró despegar es un avión que por cierto salió del aeropuerto internacional Felipe Ángeles de la zona de Santa Lucía recordemos que precisamente es aquí en esta zona en donde desde hace muchos, muchos años se encuentran las instalaciones de la Fuerza Aérea Mexicana, son dos aviones tipo Boeing los que salieron desde desde las ocho de la mañana y que se dirigieron hacia la zona de Culiacán uno de ellos, bueno, pues dejó elementos del ejército mexicano, porque como tú bien dices, todo inició por parte de un operativo de la Secretaría de Marina. Armada de México y posteriormente con el apoyo de Guardia Nacional y también del Ejército Mexicano. Después de que despegó este Boeing, bueno, pues aparentemente ahí ya estaba listo para que fuera trasladado y está volando este avión y en unos minutos más, pues ya te estaremos confirmando. Pero por lo pronto sigue la atención en Culiacán, llama la atención incluso lo que han dicho las autoridades en donde prácticamente hoy no hay actividades en el Estado. Hoy no hay actividades en el Estado, se han suspendido los vuelos hasta las 10 de la noche el aeropuerto también fue cerrado porque incluso intentaron tomarlo integrantes de Los Chapitos y todas las carreteras están tomadas. No se ha dado todavía una alerta en el sentido de que población o gente de civiles haya sido afectada porque el realizarlo durante la madrugada fue la gran diferencia de lo que ocurrió el 17 de octubre del 2019. Una gran diferencia porque en esta ocasión pues a pesar de las movilizaciones, del secuestro de vehículos, de la quema de autos y de todo lo que vimos aquel octubre del 2019, esto no ocurrió porque prácticamente las calles de Culiacán estaban vacías, Javier.
2: Así es, hay evidentemente muchísima información en desarrollo, el evento en el que participa arropado por las Fuerzas Armadas, el presidente Andrés Manuel López Obrador, el anuncio que tenga que dar, que quiera dar el gobierno federal, puede ser a través de Rosa Isela, puede ser a través del almirante secretario de la Marina, no creo que a través del ejército, tampoco que a través de la Secretaría de Gobernación, pero, pero vaya, o será, eh, eso, el vocero es lo de menos, habrá que ver, ¿no? Que, eh, ¿Cuál es el anuncio? En este, yo me atrevería a decir, Miguel, Anita, en este cambio de estrategia, ante el crimen organizado por parte del gobierno federal. Desde luego le vamos a decir quién es este hombre, quién es Ovidio Guzmán. Le podemos adelantar. De hecho, no, Ovidio Guzmán, hijo del Chapo Guzmán. Pero independientemente de ser el hijo del Chapo Guzmán, es uno de los objetivos fundamentales del gobierno de los Estados Unidos. Es correcto. Y, y fíjate que esto es muy importante, Javier. Objetivo
1: importante y prioritario del gobierno de los Estados Unidos, no de México. Ovidio no. Guzmán, salvo que ya se haya presentado en las últimas horas o incluso en los últimos días, pero incluso todavía antes de empezar el año, no existía una orden de aprehensión en contra de Ovidio Guzmán. Ovidio Guzmán, que al final dentro de esta estructura de los chapitos... Desde el punto de vista muy personal en el en el análisis y en la posición, no ocupaba un lugar jerárquico, es decir, sí es uno de los hijos del Chapo, pero uh -huh. creo que Jesús Alfredo e Iván Archivaldo el Mayor son los hijos principales, bueno, son los principales operadores y Ovidio Guzmán estaba operando de una manera más local en la zona de Sinaloa, y sobre todo encargado de este asunto de las de las metanfetaminas, porque es un objetivo para la Unión Americana, porque en los Estados Unidos es tan importante la detención de Ovidio Guzmán porque a él es al que señalan principalmente de ser uno de los principales distribuidores de fentanilo Exacto. a la Unión Americana. Esa maldita droga, Javier, que uh -huh. está matando a los niños en calles de los Estados Unidos y que empieza a ser ya de las suyas también. Es la peor droga que existe en este momento, que con una sola dosis. Muchos de los niños, muchos jóvenes en la Unión Americana están eh, están muriendo de manera prácticamente instantánea. Ovidio, eh, nada más por las por las drogas el año pasado en los Estados Unidos, para que nos demos una idea, y muchos casos de fentanilo hubo más de 100 mil muertes. Ovidio Guzmán, el ratón, uno de los hijos de Joaquín el Chapo Guzmán, es uno de los principales distribuidores de esta droga,
2: de este veneno, señor. Vale la pena recordar, a eh, nuestros amigos que nos escuchan en todo el país y más allá de nuestras fronteras que eh, Ovidio fue detenido en el 19 bueno. justo ahí en Culiacán lo detuvieron en, en, en eh, quien tiene un arpa que por ahí se oye eh, lo detuvieron en Culiacán en 2019 y, en, y fue el primer culiacanazo no así se le conoció porque ante las presiones de eh, los sicarios del Chapo Guzmán o del propio ratón o de los hijos del Chapo Guzmán o del propio cártel de los chapitos, lo dejaron en libertad, lo dejaron en libertad. Y después, ante muchísimas confusiones, al paso del tiempo, el presidente López Obrador dijo fue una instrucción mía. Yo di la orden. Al principio decían, ¿te acuerdas? No, fue una instrucción colegiada, y que fuimos todos y que no, no, fui, eh, decía el secretario de la defensa, el secretario de Marina, decían es que fuimos todos, fue colegiado. Al tiempo sale el presidente a decir, no, señores, a final de cuentas, la decisión de dejar en libertad al hijo del Chapo Guzmán fue una decisión mía y siguió la polémica un tiempo, pero sobre eso avanzó la actual administración. Hubo después muchísimas situaciones, la mamá del Chapo Guzmán, la abuela de Ovidio, el encuentro con el presidente, los viajes a, a ¿cómo se llama? A Badiraguato, en fin, ¿no? Todas estas eh, situaciones que han generado una enorme, una enorme cantidad de especulaciones, ¿no? El dejar la operación de un solo cártel como una suerte de estrategia que se puso también este, sobre la mesa y ahora... Pues la estrategia es absolutamente distinta, iniciando con la forma en la que se llevó a cabo esta operación que no hay que perder de vista que, aunque es otra situación, está de alguna manera relacionada también con lo que pasó en Ciudad Juárez, con la muerte de este sicario, de este líder criminal vinculado también como un brazo armado del cártel de Sinaloa y que en un operativo para su recaptura, él se fugó de la cárcel de Ciudad Juárez al ratito con Reinaldo, le vamos a tener todos los detalles de lo que ahí sucedió y en la, en la operación de recaptura termina ese operativo y dicen pues se murió el neto no y presentaron ahí unas imágenes esto pues eh, no, no, es un, no es un hecho aislado en todo lo que ha sucedido en las últimas horas, Miguel.
1: No, por supuesto que no, no es un hecho aislado, es una situación que... Eh, fíjate que al mismo tiempo también en Nuevo León había otro operativo importante donde tuvieron también ahí a a 10 sicarios, pero esto que tú comentas acerca del Neto creo que también es un es un momento también muy muy importante. Habla también del cerco que se hizo en algún momento en el en el estado de Chihuahua, Javier, porque al final este sujeto no pudo salir del estado, a pesar de que intentaban llevarlo a otro lugar. ...jamás pudo salir y en este enfrentamiento que se da, un enfrentamiento en donde por cierto primero se dijo que había sido capturado y que estaba herido... ...pero ya en el momento que fue trasladado murió murió durante el trayecto este personaje conocido como el Neto. Ayer precisamente se llevaban a cabo los funerales de los 10 custodios que estaban o que habían participado en el, en el operativo... ...o mejor dicho que fueron víctimas en el momento del motín cuando él se da la fuga y ese también bueno pues es una es una información muy importante como tú dices no podemos considerar un hecho aislado porque también seguramente nos habla de una de una de, de, de un debilitamiento muy importante a la organización de los chapitos de por sí es un grupo Javier que Oye. en los últimos meses ha tenido mm. golpes importantes tiene tiene una serie de guerras y ha, ha abierto una serie de frentes de batallas que lo tienen muy muy desmantelado ellos mismos partieron la organización que fundó su padre. Recordar que ellos hoy tienen una guerra con Ismael el Mayo Zambada, quien fuera el gran socio, compadre y cómplice de su padre, quien lo ayudó en las dos, en dos de las fugas que tuvo Joaquín el Chapo Guzmán de penales de máxima seguridad. Los chapitos decidieron romper con él. Hoy están peleados oye, también con el tío. Hoy también están, es decir, los oye, chapitos Miguel, pero... solo se fueron cercando.
3: Pero Ovidio Guzmán no es el mando principal no, en, no, no,
1: en no, no no
3: es su hermano, Iván Archivaldo, como mencionaba Él hace Alfredo, un rato, por supuesto. de 39 años, es el más poderoso de los hijos de Joaquín Guzmán Loera, y fue Iván el que logró la liberación de su hermano en aquel Jueves Negro, sí, sí, que sí, ya sí. lo comentábamos en 2019. Y también vale la pena recalcar que la detención de Ovidio Guzmán, este, pues es... Eh, a cuatro días de que llegue el presidente Joe Biden a México, esto también es importante. Obvio Guzmán podría enfrentar un proceso de extradición. Una corte federal en Colombia, en Washington, sí, Entonces, a cargo del juez Rudolf Contreras, le aguarda un expediente judicial que lo acusa de tráfico, como ya decías, de metanfetaminas y cocaína hacia Estados Unidos desde abril de del 2008.
2: Tienes, tienes toda la razón en que no es necesariamente el que la, el que da las órdenes en ese cártel. Sin embargo, se convirtió en una en una, una eh, figura icónica, no. Eh, representa muchísimo después del Culiacanazo. Representa muchísimo después de que fue puesto en libertad los cuestionamientos respecto a la estrategia del Gobierno Federal hacia uno de los Tres, me atrevería yo a decir, aunque son varios los cárteles que operan en nuestro país, pero aquí estaríamos hablando del cártel Jalisco, del cártel de Sinaloa, dos cárteles que están en una pues que constantemente en una abierta confrontación. Simboliza mucho el ratón, simboliza mucho vídeo, aunque efectivamente tienen ustedes la razón y eso habrá que ponerlo en perspectiva, no es el personaje más poderoso al interior de ese cártel. No. ¿Y eso qué quiere? ¿Eso qué puede significar? Pues que habrá que estar atentos a la forma en la que se mueve y la reacción que pueda tener este cártel en varias partes del país. Porque este, este cártel no está acotado a Mazatlán, a los Mochis, a Huracán, no no, no. no, no está acotado a Sinaloa. Y
1: precisamente lo que decíamos en Chihuahua, Javier, que con este grupo de los mexicles están enfrentándose al cártel de Juárez y que precisamente el Neto era uno de los principales operadores. Otra de las cosas que provocó en su momento que el nombre del ratón, como así le, le dicen a Ovidio, y sobre todo uh -huh. se lo dicen por su tamaño y por su físico, el ratón, fue lo que sucedió eh, el año pasado, hace a mediados de, del 2002, ...junio-julio del 2002 en San Miguel Topilejo... ...con esa balacera que se dio también aquí en las... ...bueno, que se da en la Ciudad de México, Javier... ...y que resulta que ese grupo que estaba operando... ...en la Alcaldía de Tlalpan de la Ciudad de México... ...en San Miguel Topilejo... ...pues era un grupo que precisamente... ...estaba relacionado con Ovidio Guzmán... ...porque algunos de los sicarios... ...de los gatilleros que fueron detenidos... ...recordarán que llevaban una especie como de placas metálicas... ...de estas charolas que, que, que usan comúnmente los policías y que traían una imagen de un ratón. Esa es otra de las cosas que también se le adjudicaba a Ovidio Guzmán.
3: Y fíjate que hablando de esa detención, pues el gobernador eh, Rubén Rocha, de uh -huh. bueno de Sinaloa, pues él subió un tuit en, do en donde decía, o dijo, he sido informado por el secretario de Gobernación que las Fuerzas Armadas Federales efectúan desde la madrugada de este jueves un operativo, bla, bla, bla que se cuide la ciudadanía, que se quede resguardada hasta que no acaben las acciones. Pero me llama la atención esta manera de informar. O sea, él estaba en su camita mientras y, y le habló el secretario de gobernación. Oye, ya entramos. O cómo funciona. Tienes razón en, en que va a ser muy importante entender el cambio de estrategia, porque me parece que un gobernador tendría que ser el primero en estar enterado y saber este qué operaciones se van a hacer en su región a menos no. Que pues haya yo difiero, ¿eh? por parte de las autoridades. No yo los... difiero,
1: yo difiero, Anita, porque precisamente eso tiene que ver la separación de niveles de gobierno. Yo difiero y te voy a decir por qué. No, no quiero decir que el gobernador o que alguien de su gente esté involucrado, aclaro, pero sobre todo la Marina, que eh, he conocido muchas de las actuaciones de la Marina. A ver, recordemos que. Recordemos que la Secretaría de Marina ha sido quien e efectivamente ha realizado los golpeteos, los golpes más importantes en contra del narcotráfico. Ellos fueron los responsables de las dos últimas detenciones de Joaquín el Chapo Guzmán. Ellos básicamente han sido uno de los principales protagonistas en las detenciones que tienen que ver con cárteles y sobre todo con líderes más importantes. Uno, dos, en ocasiones, esa información solo picada? se maneja en el grupo que va a llevar a cabo la operación. Claro. Yo sí no veo al gobernador, yo sí no veo a las autoridades de la Secretaría de Marina informándole al gobernador de, no. oye, vamos para tu tierra porque vamos a... No,
2: no, le informaron después. Porque
1: debe de guardarse mucho esa, claro. esa información.
2: Le informaron después y se lo informó mucho más tarde, cinco horas después uh -huh. de arrancado el operativo, se lo informó el Secretario de Gobernación, ni siquiera fue eh, el secretario de la Marina. Evidentemente, no. imagínate las filtraciones sí, que, claro. que, que le avisaran al gobierno del Estado. Un gobierno, además, cuestionadísimo por el respaldo que, que eventualmente obtuvo él y otras eh, y otros candidatos por parte de los malos. Oh, o sea, no, no necesariamente este grupo. Es decir, a, eh, se, nos viene, se nos viene un poquito el tiempo encima. Aquí hay muchas aristas que con mucha serenidad vamos a, a revisar primero, pues es eh, un acierto de, 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 en este operativo no. habrá que esperar al tiempo para saber efectivamente cómo se llevó a cabo si hubo una participación incluso de la DEA, incluso de las áreas de inteligencia de los Estados Unidos ¿no? en el sentido de decirle, mira, pues ahí está y, eh, eh, y que después actuara, actuara la Marina, esa puede ser una una de las de las aristas otro el trabajo de inteligencia de la marina armada de méxico con absoluto sigilo sin eh, eh, ofrecer sin aportar información absolutamente a nadie ni ni a la secretaría de la defensa ni a las eh, fiscalías en fin no y mucho menos a las autoridades locales ni municipales ni estatales no ni siquiera a la ¿Cómo se llama? esta La Guardia Nacional. nada. Esos operativos se tienen que llevar a cabo con un estricto sigilo para que esta madrugada, que además aquí hemos estado hablando de lo que está sucediendo en este momento, Miguel, pero habrá que recapitular para en ese cambio de estrategia ver cómo se llevó a cabo el operativo. El ratón estaba dormido, ahora sí que lo agarraron dormido en, con helicópteros artillados y de nueva cuenta, ¿no? De nueva cuenta es notorio el cambio de estrategia. Aquella, aquella, este, y con drones y helicópteros y, y, y drones que, que también tienen una capacidad letal, ¿no? Y, y fíjate, Javier,
1: la, la estrategia que es completamente diferente, este, mm. digo, con todo respeto a nuestros amigos del ejército, eh, este avión de la Fuerza Aérea Mexicana que les comentaba, el avión, que, el vuelo 3527 de la Fuerza América que llegó de la zona, que salió de la zona de Culiacán. Déjame decirte que llegó a Aguascalientes y ahí se quedó. No llegó a la Ciudad de México. Ya no hay contacto con el vuelo porque lo estábamos siguiendo completamente en vivo y exactamente termina su vuelo en la zona de Aguascalientes. Y ahora la versión que se tiene es que desde las primeras horas de este día, Ovidio Guzmán ya está en Campo Marte, señor. Es decir, eh, en, el, no, en Campo Marte no. Ahí no. estaba el presidente en el campo, no, militar, perdón, en número el campo militar número uno. En el me campo Marte hay bien. ahorita un operativo porque ya salió el presidente del evento y ya va rumbo a Palacio Nacional. Uh
2: -huh. Perdón, sí. es que me está llegando información
1: del campo sí. Marte,
3: está, Del campo Nacional. militar
2: número uno y bueno. Ese es en el campo militar número uno, de inmediato fue trasladado fue trasladado a México eh, y evidentemente tratando de, de ir, cambiando, ir cambiando las rutas, ir cambiando las estrategias por tratarse del personaje que es y bueno. mira eh, yo recuerdo que en su momento se vale rectificar, tienes que cambiar evidentemente y te, irte más allá de la buena voluntad irte más allá de la política de los abrazos este, yo recuerdo la crítica esta de Mátalos en Caliente no de ah, es que eso hacía Calderón eso hacía Peña eso's... Y, y, y bueno a, a, así fue abatido el neto también esta madrugada en Ciudad Juárez y las críticas que hubo al del 2017, si no me equivoco, que fue... Este operativo en Nayarit y muchos otros operativos anteriores, incluso los lleva, lo, los que aplicó también en su momento antes del 2007 y que eran tremendamente criticados de que se utilizaban helicópteros artillados y que se era un uso desmedido de la fuerza y que eran seres humanos. Y, y bueno, al tiempo rectificas. Se vale, el propio presidente dice, se vale rectificar, se vale corregir, y se vale incluso que todo aquello que criticaste en su momento, que hicieron los gobiernos anteriores, pues ahora lo estés aplicando. El tema es que se aplique con el menor número de bajas y el tema es que se aplique con éxito. Y en esta ocasión, todo lo criticado se aplicó, ¿no? Se hizo con helicópteros antillados, con disparos. Así fue en Nayarit. Y Muy en varias ocasiones, y en varias ocasiones el presidente lo criticó, decía cómo es posible que desde el aire estén atacando, cómo es posible esto de mátalos en caliente, cómo es, no, bueno, al Muy tiempo, al tiempo la estrategia cambió, es una estrategia, no quiero decir similar, pero es una estrategia en la ruta de lo que saben hacer las Fuerzas Armadas y... Esta política de los abrazos, pues ya vimos que por más abrazos que les dieras a la abuelita de, de Ovidio y a la mamá del Chapo y, y decir que son seres humanos y darles Oye, dinero, Javier,
1: pues antes, no funcionó. Perdón, señor, antes de la pausa, ya para irnos, déjame decirte que me están llegando videos me está mandando información nuestros amigos de Sinaloa atención en Culiacán, por favor autoridades, están entrando grupos armados a los hospitales y a consultorios a llevarse a médicos y enfermeros secuestrados para que les
2: vayan a curar a los heridos. Atención. Vamos a hacer una pausa, hacemos una pausa y volvemos con esto
0: Conéctate con Javier a través de Instagram Instagram arroba javier guión sigue con nosotros volvemos con más noticias antes que los demás todavía hay más información continuamos las noticias en resumen
3: José Sánchez Pérez fue nombrado como el nuevo director general del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. Sánchez Pérez es egresado en Economía por la UNAM y maestro en Ciencias por la Universidad de Utah en Estados Unidos. Se desempeñó como director general del Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, el cual forma parte de la plataforma logística del Corredor Interoceánico. Desde el miércoles, la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados reactivó los trámites de asilo en la frontera sur, esto luego de días de protestas de migrantes que buscaban obtener sus documentos en Chiapas. Familiares y amigos de los 10 custodios y dos agentes ministeriales asesinados en el motín del Cerezo Número 3 dieron el último adiós a sus seres queridos en Ciudad Juárez. Desde la explanada de la mega bandera, autoridades de los tres niveles de gobierno rindieron honores de cuerpo presente a los agentes caídos en paz descanso. Hoy el dólar se compra en 18 pesos con 76 centavos y se vende en 19 con 89.
2: Bueno, muy bien, eh, vamos a continuar con esta cobertura. En, en unos minutos más estaremos en posibilidad también de platicar con nuestros eh, compañeros corresponsales, tanto del Heraldo Radio como de Azteca, allá en, en eh, Sinaloa. Y eh, decirles a quienes nos están, a quienes eh, nos acompañan en este momento que fue capturado eh, uno de los chapitos, que fue capturado Ovidio Guzmán Loera, el hijo del Chapo Guzmán, alias El Ratón, uno de los principales objetivos criminales de los Estados Unidos, sobre todo acusado de, enviar, de, de inundar las calles de los Estados Unidos con metanfetaminas, con, con metanfetaminas, con fentanilo. En particular, el chapit, el Chapo, el hijo del Chapo Guzmán, Ovidio Guzmán, ya está en el campo militar número uno. imagínense usted el tamaño del operativo que fue trasladado al campo militar número uno. No es eh, eh, un asunto recurrente, Miguel Anita, que sean trasladados al campo militar número uno. En todo caso, son trasladados eh, eh, algún tipo de de instalación de la Fiscalía General de la República, en, en, eh, o por lo menos ese es el hangar en el cual llegan y luego son trasladados. Pero vamos a recapitular. ¿Qué pasó esta madrugada, Miguel?
1: Esta madrugada, hasta la comunidad de Jesús María en Culiacán, Sinaloa, fuerzas especiales de la Secretaría de Marina por Aire y Tierra realizaron un operativo en una zona residencial. Tenían la información de que en ese lugar estaba... Ovidio Guzmán, alias El Ratón, junto con un grupo de seguridad. En el momento que llegaron, entraron y encontraron a Ovidio Guzmán dormido y fue detenido junto con el grupo de sicarios más cercano, cuando los integrantes del cártel de Sinaloa intentaron reaccionar, este operativo ya se estaba llevando prácticamente a cabo. Cuando eh, en una casa aledaña se encontraba también personal de seguridad de Ovidio Guzmán, es cuando empieza este enfrentamiento en donde se utilizaron, Javier, se utilizó por lo menos un helicóptero artillado por parte de la Secretaría de Marina Armada de México, es decir, desde el aire Hubo disparos hacia este lugar y posteriormente empezaron a llegar desde la zona de los Mochis, de Ajome y de otros lugares cercanos a Culiacán. Incluso de Mazatlán y de Badiraguato empezaron a bajar integrantes del cártel de Sinaloa pues para tratar de repetir lo que había sucedido el 17 de octubre del 2019 con el asunto del Culiacanazo. Por fortuna, en esta ocasión no sucedió de esa manera. Fue en la madrugada, fue una operación rápida en el momento que Ovidio Guzmán fue capturado fue enviado a una instalación militar en espera de su traslado. En este momento, ¿qué es lo que está sucediendo en Culiacán? Hay muchas calles cerradas, hay muchos lugares que en este momento están sitiados y la última información que tenemos es que se encuentra en algunos hospitales, algunas ambulancias han sido secuestradas por los integrantes del cártel de Sinaloa de Los Chapitos para que empiecen a curar a sus heridos y en otros hospitales a donde fueron trasladados muchos de sus heridos, porque sí se dieron enfrentamientos por tierra durante el traslado y sobre todo cuando trataban de sacar a de la zona de Jesús María a Ovidio Guzmán, pues hay muchos elementos de Sinaloa que cayeron. No tenemos datos acerca de si hay personas o elementos de Marina, del Ejército, de Guardia Nacional lesionados, lo que sí sabemos de varios civiles, muchos de ellos integrantes del cártel de Sinaloa. Ovidio Guzmán ya fue trasladado... A la Ciudad de México, como tú bien dices, ya se encuentra en una instalación militar. Se decía que a las 12 del día se daría una conferencia de prensa por parte de las autoridades, específicamente de la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez hoy están diciendo, en este momento están confirmando que podría ser un poco más tarde y estamos en espera, bueno, pues de que se den más detalles. 12.45 la conferencia de prensa del Gabinete de Seguridad se llevará a cabo hoy a las 12.45 a través y bueno, ya a través de ese propias redes sociales estarán mandando toda la información, gracias a nuestro compañero Isaías Robles que me está mandando este dato de última hora, entonces 15 minutos antes de salir del aire, estaremos escuchando completamente en vivo algunos pormenores de lo que fue la detención de Ovidio Guzmán, uno de los personajes que en Estados Unidos se había solicitado su detención una recompensa de 5 millones de dólares por su captura es considerado uno de los principales distribuidores de fentanilo de metanfetaminas, estas drogas que están matando a niños y jóvenes en la Unión Americana, pero sí es importante decirlo, no es la cabeza principal de la organización de los chapitos, me atrevo a decir que estaba como en tercer lugar jerárquicamente yo pondría a Iván Archibaldo a Jesús Alfredo a Ovidio y hasta abajo a Joaquín Guzmán Jr. Creo que esa sería más o menos el orden jerárquico. Mm -hmm. Una organización de los chapitos que ya te decía, Javier, se encuentra desmembrada, debili debilitada. Esa guerra que han tenido con quien fuera el, uno de los principales socios y uno de los líderes más destacados el del el cartel mayo. de Sinaloa, Ismael el Mayo Zambada, les ha dejado mm -hmm. muchas bajas y los ha tenido
2: arrinconados en algunos lugares. Decir no, no... No hay un cártel sólido, no, no es solamente no, 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 no el cártel de Sinaloa, están peleados, están divididos, están enfrentados, y a y eso con el tío también eh. y con el tío, así con es. Con el,
1: con Aureliano, con el guano que opera básicamente en la zona de, en la zona de Badiraguato. O sea, hoy el cártel de Sinaloa, los Chapitos, después de la extradición de su padre, más allá de unificarlo, lo desmembraron, lo debilitaron prácticamente en tres facciones, que es la de ellos, la del Mayo Zambada y la del Guano, y con ambos están tienen un conflicto dentro de su mismo territorio. Uh -huh. Sí. Oye, es... Javier,
3: y, sí, Anita. y con todo y lo debilitados, pues eh, uno... Una de las principales demandas del gobierno de Estados Unidos, que cuyo presidente llegará el próximo lunes 9 para abordar el tema del narcotráfico, y migración entre otros, pues ellos reestructuraron el negocio y se enfocaron en la producción, como les decíamos al inicio, y distribución de fentanilo. fentanilo. Una de las drogas más letales que han existido por el rápido efecto que tiene en quienes la, la consumen. En redes sociales también han circulado numerosos videos y fotografías que dan cuenta de la violenta respuesta de las células del crimen organizado. Teníamos por ahí ya listo eh, un audio de esta, pues de una de las balaceras que se dio, no sé si consideremos importante. En el, penal, escucharlo en, el penal, en,
2: este en el penal de Aguaruto, si no me equivoco, señor productor, o de dónde es esta balacera o de las calles de Culiacán. Porque tenemos de, varios de Culiacán.
3: Lados. Tenemos de las de, calles de Culiacán.
2: A, a ver, eh, a ver, escuchemos. Imagínense usted la incertidumbre, la zozobra y además la advertencia que hace el gobernador del estado, las autoridades tanto municipales como estatales que evidentemente se limitan únicamente a decirle a las personas no salgan de sus casas. Hoy en Culiacán, en Mazatlán, en los Mochis, en las carreteras de Sinaloa nadie circula, eh, de, ni siquiera los los camiones de transporte de, 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 de alimentos o de mercancías, porque los queman. Y estas son las primeras reacciones, estas son las primeras reacciones en Mazplan, en Los Mochis, en Culiacán, los narcobloqueos, en mm. El Dorado también, los, los narcobloqueos que se están todavía registrando. Al tiempo veremos, desde luego, la reconfiguración del cártel de Sinaloa, qué tan lastimados quedan los chapitos, cuáles entonces la modificación también en la estrategia del gobierno federal contra el crimen. Una estrategia que además está cambiando a una velocidad impresionante nada más arrancar el año, porque no hay que perder de vista que en las primeras horas de este año que se perfila violento por, por, en los primeros eh, con, los, con lo que ha sucedido en los primeros, este, en los primeros cinco, cinco días del año, pues todo esto empezó también en la cárcel de Ciudad Juárez. Y hoy uno de los principales líderes criminales sicarios también del cártel de Sinaloa, el Neto, pues lo mataron, fue abatido, lo capturaron. ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Qué es lo que está pasando donde la violencia pues no tiene no tiene fin? Reinaldo Lara, adelante, ¿cómo estás?
4: Javier, ¿cómo estás? Un saludo a Anita Miguel Sí, como lo mencionaba, fue durante la madrugada, después de la una de la mañana, un intenso operativo, muchas personas se, se despertaron de los disparos que se escucharon por muchos puntos de Ciudad Juárez. Inició la búsqueda de los 30, salieron a buscar todas las corporaciones, en este caso la estatal y la ministerial, fueron a una ubicación a cuadras de la Fiscalía de Chihuahua, y ahí ubicaron al líder criminal de los mejicles, el neto, lo recibieron a balazos, este sujeto tomó una camioneta blindada y escapó del lugar, avanzó rumbo a la fiscalía y a tres cuadras de llegar al lugar terminó impactándose en una gasolinería. De ahí se lo llevaron los elementos de la fiscalía para buscar un médico, según mencionan, y murió en el trayecto. Al momento, las situaciones que ahí no terminó todo, al momento que reportan el enfrentamiento también empezaron los hechos violentos en distintos puntos de Ciudad Juárez. Al sur de la ciudad, en un supermercado, sujetos robaron un vehículo, lo metieron hasta la zona de panadería, ahí en medio de todas las roscas de Reyes, y le prendieron fuego. Al mismo tiempo, un mini súper, ya en camino al valle de Ciudad Juárez, otra salida en la zona norte de esta frontera, metieron un vehículo, pero exactamente a la tienda de conveniencia, y lanzaron bombas molotov, quemaron otros vehículos, una maderería. Todo esto sucedió en el periodo en que estaba el enfrentamiento de policías ministeriales con el neto. Ya después confirman las autoridades que fue capturado, que viene el enfrentamiento y terminó abatido, pero es apenas el primero de los 30 que se fugaron del penal de Ciudad Juárez. Incluso también hubo un ataque a la fiscalía se mantuvo resguardada parte de la mañana porque estaba el enfrentamiento y los delincuentes empezaron a atacar todo lo que encontraban en su camino, Javier.
2: Um, al, al mismo tiempo hubo esta ceremonia, de la cual en el enlace que tuvimos contigo eh, ayer ya nos adelantabas, tanto en la tarde como en la noche. ¿Qué dice la gobernadora de todo esto? Porque pues se han desatado una serie de señalamientos a su falta de estrategia, a su falta de resultados.
4: Mira Javier, ayer la gobernadora estuvo presente ahí en el, en el evento de ceremonia de que le rindieron honores a los elementos caídos, a los 12 elementos, 10 custodios del penal y dos policías ministeriales. Y mientras ella daba su discurso de solidaridad a los familiares, los familiares empezaron a increparla, le gritaron, la insultaron, cómo era posible que estaba, estuviera sucediendo eso. Hoy en la mañana salió a dar un mensaje que ya habían terminado con el líder. ...criminal Javier, pero la situación es de temor para la gente en Chihuahua... ...la gente tiene miedo aquí en Ciudad Juárez... ...afortunadamente hoy mencionan... ...fue pues, durante la madrugada porque es difícil imaginarse lo que hubiera sucedido... ...si esto hubiera sido ya saliendo el sol cuando la gente va al trabajo... ...cuando los miles de empleados van a la maquiladora... ...cuando la gente se prepara, los estudiantes y, y que estuvieran las balaceras... ...no como sucedió exactamente un jueves del mes de agosto que también algo organizado por el neto dentro del penal que terminó con quema de negocios y asesinato de decenas de personas al exterior, Javier.
2: Pues el asunto no, vaya, no son hechos aislados. Lo que ha sucedido en las últimas horas en Ciudad Juárez, lo que está sucediendo en Culiacán, lo que está sucediendo en Mazatlán en la misma en la misma Ciudad de México. Finalmente, Reinaldo, ¿qué está pasando en el penal? Ya sacaron a Reos, pero ¿qué, qué, ¿qué pasa? ¿Quién se quedó? ¿Quién tiene la seguridad ahí?
4: Mira, Javier, en estos momentos continúa la seguridad penitenciaria, pero adentro del penal hay elementos del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional que están apostados en las entradas tienen personal también los militares al interior del penal, va a haber una reestructuración completa, porque incluso las autoridades estatales mencionaron en una conferencia posterior a este motín que no estaban enterados de lo que sucedía al interior, que tal vez los enterados era el director y su gente, pero pertenecen a la misma corporación, entonces ya está habiendo una limpia completa, ha habido más operativos al interior hasta este momento, no dan resultados de lo que han encontrado, pero por lo pronto el Ejército y la Guardia Nacional están colaborando al interior con la vigilancia y también con supervisión dentro del penal de Ciudad Juárez.
2: Pues Reinaldo, cuídate mucho, vamos a estar muy atentos a tu crónica esta noche. Muchas gracias. Un saludo desde la frontera. Gracias. Ah, Anita, eh, Reinaldo, ¿ya te fuiste? No, 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 aquí estamos todavía. Anita Lomelita quiere preguntar, Anita.
3: Oye, sí, gracias era. Javier. Reinaldo, pues un abrazo entre el frío y esta esta situación, qué que, que manera de empezar el año, pero ¿hay una recompensa por los reos escapados? Se hablaba de cinco millones de pesos, ¿Es, ¿es así?
4: Sí, mira, Anita, desde ayer que salió la, publicó la fiscalía, ahora sí, el nombre de los 30 que se fugaron, con su nombre, su alias y también que se ofrecía una recompensa. Mencionaron que era 300 mil por cada uno de ellos, y 5 millones ofrecían por el neto. El neto ya murió esta noche en un enfrentamiento, así que los otros 29 tienen una cifra de 300 mil pesos cada uno quien dé la información. Es lo que se ofrece en estos momentos de recompensa.
3: Oye, ¿nombre y foto o nada más el nombre? Porque si no, pues va a estar canijo, ¿no?
4: No, ahora sí ya publicaron nombre, fotografía, alias... Ya pusieron todo de los de los 29, de, en este caso ya los 29 fugados.
2: Pues bueno, muy bien. Muy bien, estaremos pendientes de tu crónica, Reinaldo. Gracias. Cuídate, Gracias, por favor. Gracias, un saludo. Oiga, ¿qué susto se llevaron los pasajeros de un avión de, de quién era de Aeroméxico, Miguel? Correcto, lo, Javier. Lo balasaron. Parte de, ahí en Culiacán? Así es, parte de lo que está circulando,
1: parte de todo lo que está fluyendo en cuestión de información. Este, bueno, están informando que en el aeropuerto de Culiacán, aproximadamente a las 9 de la mañana, tiempo, tiempo en el estado de Sinaloa, una aeronave comercial, una aeronave de, de, de Aeroméxico que salía de Culiacán rumbo a la Ciudad de México, bueno, pues en el momento que se encontraba ya en la pista y que estaba haciendo ya toda la operación para despegar, recibió por lo menos dos impactos fue parte parte de las de los ataques parte de las agresiones que estuvieron sucediendo durante la mañana el eh, uno de los impactos de bala dio en la parte trasera del fuselaje y también dañó el sistema hidráulico. Se tuvo que abordar. Hay unas imágenes que ya están saliendo del interior de, de, de este avión. ¿De avión? En donde evidentemente hay una crisis. La gente está en el piso, se tiraron, estaban escondidos debajo de los asientos cuando sintieron estos impactos. Se suspendieron por eso la totalidad de los vuelos en esta zona. Le recordamos que hasta las 10 de la noche no habrá que saldrán de, de la zona de Culiacán precisamente por seguridad. El vuelo 162 de Aeroméxico se tuvo que quedar. Toda la gente se encuentra bien, únicamente crisis, personas evidentemente con ataques nerviosos, porque imagínate en pleno vuelo o antes de despegar, uh -huh. pues le disparan al avión en el que ibas a, a,
2: a despegar. Mire, ¿no? le, le vamos a describir un poquito, un poquito de la imagen. El vuelo iba prácticamente lleno, todos con las noticias de la, de la captura de de Ovidio, con las noticias de las balaceras, de los narcobloqueos. El, el avión toma pista ya casi sí. para despegar. Cuando se truenan ahí los los balazos en el avión, la gente se tira en el pasillo de gritos. La gente se asustó muchísimo. Algunos con su teléfono celular se atrevían a grabar un poquito la situación, lo que estaba pasando. Y entiendo, Miguel, que se abortó el vuelo. Ya iban sí a sí sí se canceló ya no despegó
1: la gente fue eh, la sacaron de la de la aeronave y evidentemente bueno es pues terror. ya están con seguridad y todo pero no pudieron salir rumbo a la ciudad de México y por eso fue la decisión de suspender todas las operaciones de entradas y salidas. En, la, en el aeropuerto de Culiacán, para todos nuestros amigos que nos escuchan en el interior de la República, hay que tomar previsiones. Si tienen un vuelo a Culiacán el día de hoy, están suspendidos por lo menos hasta las 10 de la noche por cuestión de seguridad. Vuelo 162 de Aeroméxico de Culiacán a, a México, a la Ciudad de México, fue el del percance. Por fortuna y a Dios, gracias. Todos los pasajeros
2: y, y tripulación se encuentran sanos y salvos, Javier. Sí. Sí, sí, qué bueno, qué bueno. Y habrá que tener precaución, eh, pues muchísima precaución, el sentido común te dice que no salgas, que no salgas de tu casa y esperar, qué incertidumbre, qué miedo lo que está viviendo allá en varias localidades de Sinaloa y desde luego se está reforzando también la, la seguridad. En la Ciudad de México se trasladó la conferencia que darían allá en Palacio Nacional. Dijeron, no, Rosa Isela, allá en tu negocio, allá en la Secretaría de Seguridad Ciudadana, vas a dar el parte a las 12.45. Aquí tendremos el anuncio en vivo en cuanto en cuanto surja y evidentemente se está reforzando la seguridad en torno al gobierno federal, no queda claro que, que, que se tiene que reforzar en ese sentido, imagínate cómo se llevó a cabo también con la eh, seguridad extrema en el campo Marte, en el evento que encabezó el presidente, de inmediato fue trasladado a Palacio Nacional y desde ahí va a continuar con todo esto, mire dentro de hoy que es hoy es jueves, jueves, viernes sábado, domingo, en tres días en medio de toda esta situación vamos a tener la visita del presidente de Estados Unidos, Joe Biden que ya me imagino los controles de seguridad que el servicio secreto está llevando a cabo. Ellos ya ya están en la Ciudad de México, ya están viendo los traslados, eh, ya están viendo cómo se van a, a llevar a cabo las actividades ahí en Palacio Nacional. Ayer Marcelo Ebrard me decía cómo, cómo, cómo le van a hacer en estos tres días. El primer día va a ser una reunión bilateral. Bueno, llega el, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, llega el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau y van a tener una, un primer encuentro ¿no? una primera reunión entre el presidente de México y el presidente de los Estados Unidos el martes va a ser la trilateral el martes ya se reúnen el, el primer ministro y los eh, presidentes en Palacio Nacional para firmar un documento se llamará seguramente Acta de Ciudad de México o algo por el estilo un documento que ya tienen listo un documento que ya tienen planchado los, los gobiernos de los tres países y después vendrá una bilateral entre el primer ministro de Canadá y él, eso va a ser el miércoles, y el presidente de México, Andrés Manuel, Andrés Manuel López Obrador. Evidentemente este tema de la violencia, este tema del narco, el tema de la frontera, el tema del fentanilo, que si bien no, eh, no figura, no aparece en el documento, en el acta que se firmará, en el acta de la Ciudad de México, necesariamente será uno de los temas de conversación, uno de los temas de análisis, cuando los tres presidentes o por lo menos el presidente de México y de los Estados Unidos están reunidos están reunidos en México. Entonces, eh, déjenme además decirme. Uh -huh. rápidamente que en este contexto el presidente de los Estados Unidos está hablando de la frontera con México. El presidente Joe Biden está hablando de la relación con México y está diciendo en este momento que van a regresar a México a 30 mil personas por mes. 30 mil personas que traten de entrar hacia los Estados Unidos de manera irregular van a regresar este cada mes del lado mexicano a esperar que se resuelva cuál es su situación dice el sí. presidente Biden que los problemas en la frontera no se van a resolver de un día para otro le recuerdo, dice Biden a la gente que la reforma migratoria es apoyada por, los, eh, por eh, diferentes eh, uniones, sindicatos eh, eh, es decir no habrá una no se va a relajar no se va a abrir la frontera de los Estados Unidos como los traficantes de personas lo están diciendo. Por el contrario, seguirá siendo estricta y van a regresar del lado mexicano a miles y miles de personas diariamente. Dice Biden, los que intenten cruzar de manera ilegal hacia los Estados Unidos los vamos a poner en México. Dice, bueno, el, el gobierno mexicano, el canciller, el, de tránsito. el canciller siempre ha dicho que México no es un tercer pa este país seguro, pero en los hechos lo es. Le voy a contar ahorita, más después. Ahorita de regresando,
1: cosa. les voy a leer el comunicado de la Secretaría de Relaciones Exteriores, precisamente con este anuncio, en donde, bueno, pues ahí lo explica de una manera diferente. Perfecto.
0: información antes que los demás. Ya volvemos. Conéctate con Miguel Aquino a través de Twitter, arroba Miguel Aquino. Todavía hay más información. Continuamos. Eh, le, hemos, eh, dedicado, le
2: hemos dedicado muchísimo a, a toda esta situación que está en desarrollo por, por evidentes razones, por toda la importancia que esto ha significado. y por los eventos que se van a eh, registrar la próxima, la próxima semana. Pero le adelanto que en un ratito más le vamos a dedicar también un poquito a los Reyes Magos. Señor productor, mi regreso nada más, gracias. Este, le vamos a dedicar un poquito a los eh, Reyes Magos para ver ¿no? qué oportunidades tienen, cómo les podemos ayudar, etcétera, etcétera. Porque pues en esta, en esta cuesta de enero pues va a estar un poquito... Un poquito para hey, 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 sí. para, todos nos, nuestros, eh, para todos nuestros para todos nuestros amigos que eh. nos están
3: oye Javier, bueno, vamos a Miguel, recuperar
2: lo que tenemos
1: tengo...
3: exacto se nos estaba ahí medio como friseando, en un segundito ya estaremos de regreso, pero hablábamos del tema migratorio, fíjate que en la región eh, por, por lo pronto del norte en lo que va del sexenio se ha regularizado la estancia de un millón setecientos cincuenta y cuatro mil treinta extranjeros y esto agrégale a los que no se han regularizado, o sea el tema migratorio para México es un problema muy serio, tanto en el sur como en el norte eh, no hay donde puedan estar los migrantes, yo no entiendo, eh, vas a dar Información de, de este comunicado en donde dice la secretaría de Relaciones Exteriores, pues que recibe eh, con agrado el anuncio la, de las nuevas acciones por parte de Estados Unidos para lograr una migración ordenada, segura, irregular y humana. Yo de Biden no entendí eso más que va a regresar a un Oye. número este tremendo de, de personas a nuestro país que es se que, van a quedar aquí, Miguel.
1: Es que Anita, a ver, es que son dos mensajes completamente diferentes. Por un lado, el gobierno de los Estados Unidos dice que va a regresar con esas expulsiones masivas de la gente que ha ingresado a Estados Unidos y que no está este, debidamente establecido, que no tiene de, de forma correcta. Y habla además principalmente de, de haitianos, nicaragüenses y cubanos. Pero en el comunicado del gobierno de México... Dicen que ven con agrado el anuncio de nuevas acciones por parte de Estados Unidos para lograr una migración en donde van a estar beneficiando al año a 360 mil eh, migrantes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela. Pero habla de que cada año van a estar recibiendo a 30 mil solo si ingresan vía aérea. Atención, porque creo que esta es la parte, la parte importante. Para tener una... Migración ordenada, segura y regular, de acuerdo con el comunicado que está enviando eh, la Cancillería a la Secretaría de Relaciones Exteriores, tiene que ver con los migrantes que entren y lleguen vía aérea a la zona de los Estados Unidos, ya no por la frontera, ya no cruzando el río, ya no haciéndolo de manera ilegal. Habla única y exclusivamente de la migración que se lleve a cabo vía aérea. Y para eso primero pues que
3: tendría que ser una migración legal, Miguel, no tendría que tener un tipo de visa, exact, exactamente,
1: o sea, y que todo eso lo tendrán que operar primero desde México. México será prácticamente la oficina migratoria para cubanos, nicaragüenses, haitianos y venezolanos. Me llama la atención que nada más habla de esos cuatro, de esas cuatro nacionalidades el comunicado, eh, habla solo madureño, y exclusivamente tondureños. Solo habla de Cuba, Haití, Nicaragua o Venezuela por mes.
3: Es que fíjate que aumentó la migración de esas eh, naciones, de esos de esas nacionalidades, en contraste con otros años, El Salvador, Honduras, que eran eh, primeros, digo, punteros, y digo, México también disminuyó en ese sentido, pero lo que sí es... es terrible es eh, qué hacer con las personas migrantes. Su situación es dramática en nuestro país. No tenemos la infraestructura para darles realmente lo que requieren. Mira, este, aquí. Hicieron un empleo, Miguel.
1: No, y aquí está textualmente. El acceso de las personas migrantes a dicho país, en este caso Estados Unidos, debe realizarse exclusivamente por vía aérea y no a través de la frontera terrestre con México. Insisto, dos mensajes completamente distintos, los que mandan esta mañana el gobierno de México, por un lado, el gobierno de Estados Unidos, por otro lado. En Estados Unidos hablan de que van a dar una expulsión masiva de haitianos, nicaragüenses y cubanos, y esto, bueno, ahora sí que casi, casi los están expulsando, los están mandando a México, en donde, a ver, pónganse en orden, legalícense, y me entran vía aérea para poder recibirlos, de lo contrario, no hay recepción, no hay trabajo y no hay documentos para este tipo de para este tipo de migración. Dos mensajes para mí
2: Así muy diferentes. Es. Oye, pero eso Bien. fue lo que hicieron también con los venezolanos. ¿eh? eh eso contuvo sí, sí, sí. la llegada masiva de venezolanos a México, porque después al escuchar que podían desde su lugar de origen en línea apuntarse, anotarse y esperar, dijeron ah, bueno, pues da lo mismo hacer ese trámite en Caracas que en Tapachula, que en Ciudad Juárez. Y no vamos a ponernos en manos de los criminales en territorio mexicano. Y con ese anuncio ellos lograron darle relativo orden a la migración venezolana. ¿eh?
3: Pues, ¿Sí? eh ojalá Y sí, te digo, detenga, porque... te digo,
1: en el documento, en el documento de la Cancillería solamente habla de cubanos, haitianos, de venezolanos y de, o sea, esas son, esa, eso sinceramente es lo que no en tiempo. Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela aparentemente son los únicos países que serán beneficiados con esta migración regulada, pero que tienen que arreglar desde México y que solo será para quienes ingresen única y exclusivamente vía aérea y eso uh -huh. el gobierno de México lo está viendo con mucho agrado y bueno, evidentemente quien no está de estos países y lo que dice Estados Unidos, que los que no están debidamente legalizados van a ser expulsados y enviados a México los claro. van a enviar a México señor
2: eso, esa es una situación que hemos vivido ya desde desde Trump ¿no? desde que Trump instauró el título 42 cuando dijo van a hacer las expulsiones express y después el presidente Biden dijo vamos a quitar el título 42, vamos a eliminar las expulsiones express de los migrantes, de todas estas personas, familias o la separación de las familias. Todavía, todavía, desde hace ya varios años, hay niños que nunca pudieron encontrar a sus padres, que algunos los mandaban a Texas, otros los mandaban a California, otros los mandaban a otros sitios de, de detención. Tenían esta política de, 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 de de separación de las familias y en algunos casos nunca, mira qué tragedia no nunca lograron eh, reunificarse hay padres que nunca, que nunca supieron el destino de sus hijos allá en los, estados, en los Estados Unidos, después llegó el gobierno del presidente Biden y dijo yo voy a, a eliminar el título 42 y eso pues generó una llegada masiva de migrantes hacia la frontera Sur de los Estados Unidos con la mentira, por así decirlo, de los traficantes de personas en el sentido de que los Estados Unidos iban a abrir la frontera y que ya podrían entrar y que se entregaran a las autoridades y que les iban a dar asilo y que esa iba a ser con el gobierno del presidente Biden algo muchísimo Muchísimo más eh, generoso, pero no fue así. El título 42, el instrumentado por Trump, ahí se quedó. ¿Y eso qué significa? Que todos aquellos que se han sorprendido sin papeles, cruzando la frontera o que los lleven los polleros, o aunque les digan tú llegas ahí a la frontera y te, y te entregas a la migra, eh, pues nada, se entregan a la migra y de inmediato los regresan del lado mexicano. Esto va a generar del lado mexicano en los puntos, en los puntos fronterizos que ya de por sí son conflictivos y en la frontera sur de nuestro país, que ayer hablábamos también con nuestros compañeros corresponsales. Eso ya es un problema humanitario, ya es un problema sanitario, porque son miles y miles los que van llegando todos los días y, a, y se buscan cómo alimentarse. Tienen parientes, algunos tienen parientes allá en los Estados Unidos que les van enviando de a poquito dinero que ellos pueden sacar pues en un Oxxo, en una en una sucursal bancaria van sacando el dinero, pero pues se van alimentando de de, de, de galletas y comida que ellos pueden no, ir oye, comprando Javier, en las tienditas. Sí. Mira,
3: del periodo de 2019 a 2022, Estados Unidos devolvió a 890,381 connacionales, es el número superior este de personas regresadas a Estados Unidos. Rompió récord incluso de la administración Obama. Y también este flujo migrante que ha aumentado, también ha aumentado el tráfico de personas. Es un llamado también que hace el Instituto Nacional de Migración, que por ahí aparece, hablando de este tema del de incremento de traficante de personas. Y pues también se han rescatado a 15 mil migrantes en, en el norte, en el sur. Y, y pues es, para, es una tragedia hablar de la migración cuando no tenemos la capacidad de darle la respuesta que requieren, Javier. No hay manera de, de legalizar el flujo de gente que cruza México y que finalmente no llega a Estados Unidos. Y pues digo, son de Venezuela, de Haití, de Colombia, de El Salvador, de Honduras, de Nicaragua, de todos lados ha aumentado la migración.
2: Pues bueno, ya estaremos pendientes de lo que sucede el próximo, el próximo lunes con la celebración de esta cumbre. Existe un documento, como lo, lo platicamos en un ratito más de le vamos a, a, a poner de nueva cuenta parte de la conversación que tuvimos con el canciller Marcelo obrar El documento está preparado como en todas las cumbres, como en todas las reuniones presidenciales. No habría tiempo de que en, en una sola jornada se pusieran de acuerdo dos presidentes y un primer ministro para eh, preparar una serie de acuerdos. Se van negociando, se va trabajando. Ya después llegan los presidentes, se sientan, lo revisan, ¿no? Y seguramente se llamará Acta Ciudad de México de la Cumbre de Norteamérica, etcétera, etcétera. Se tocarán estos temas, seguramente se van a tocar los temas migratorios, para el gobierno mexicano es importante eh, en la integración, ¿no? La integración de, de Norteamérica, que esa es una posición también muy distinta, le digo que la estrategia está cambiando en todo sentido, ¿no? No solo con, con ese tema de la violencia y de la lucha contra el crimen, la estrategia también está cambiando en la relación con los Estados Unidos, que no es buena, no es buena, aunque eh, sí tiene muchas ventajas, ¿no? Sí, y, y, y el gobierno mexicano lo sabe, y que de pronto hay estos raspones y estos choques, ¿no? Todavía la semana pasada decía el presidente mexicano, es que me me cae en la punta el modito de Biden, ¿no? Y allá fuimos y preguntamos en Washington, en la Casa Blanca y nos dijeron, mira, la relación es mucho más grande que las declaraciones que pueda tener uno, un u otro, un u otro, este eh, presidente. Así es que ya veremos qué eh, qué eh, qué es lo que sucede. El próximo lunes, martes y miércoles, sobre todo en este contexto de la violencia, de la violencia en Juárez nada más arrancar el año. Cinco días muy violentos, los primeros cinco días del año absolutamente violentos y lo que está sucediendo también, información en desarrollo de lo que está sucediendo en Culiacán y de lo que está sucediendo en la Ciudad de México. Me da muchísimo gusto saludar a Jorge Fernández Menéndez, periodista, investigador, analista también de todos estos temas de la estrategia contra el crimen organizado conductor del Heraldo. En fin, podemos eh, eh, ofrecer muchísimos, muchísimos datos de tu trabajo. Jorge, feliz año nuevo. Muy buenas tardes.
5: Feliz año, Javier, Ana María, Miguel, es un placer saludarlos y, y bueno, y vaya, vaya qué comienzo de año,
2: ¿no? Sí. sí, 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 entre Ciudad Juárez y Culiacán. D dime algo de lo que hay información en desarrollo, habrá que ver dentro de unos minutos qué es lo que dice, me imagino que será Rosa Isela quien, quien dé esta información, aunque... Es la Marina quien llevó a cabo este operativo. ¿Tú ves un cambio en la estrategia, Jorge?
5: Mira, no sé si todavía podemos hablar de un cambio en la estrategia, pero me parece, mi percepción es que quizás lo que ocurrió en Juárez eh, es un poco la gota que rebasó el vaso en algo que habíamos platicado en otras ocasiones, que es la, la política de contención o de abrazos y no balazos, como la querramos llamar, y, y dentro de eso... Eh, ya van demasiados, el, el asesinato de un general en Zacatecas, el, el, el secuestro del general Ursúa, el secuestro del general, del coronel Grimado, en, eh, ahí también entre Jalisco y Zacatecas, eh, la fuga brutal de, de Ciudad Juárez con, con la forma en que se realizó. Me parece que son. Eh, demostraciones de algo que muchos hemos dicho y que hemos percibido y que todavía no se reconocía del gobierno, de que es que la estrategia de seguridad, así como estaba planteada, de contención de los grupos criminales, no funcionaba. Y me parece que la, lo que ha ocurrido hoy en la mañana temprano con el neto que murió en un enfrentamiento, que fue el principal narcotraficante que se fugó de Ciudad Juárez, sumado a la captura de, de Ovidio y la forma también que se realizó, me parece que pueden ser síntomas de un cambio eh, yo creo que importante y yo creo que sería positivo
2: en la estrategia de seguridad. Claro, claro, por lo menos eh, aquí estamos hablando de, de resultados no, estamos hablando de resultados. Es inevitable acordarnos del culiacanazo, Jorge. Es inevitable acordarnos de las críticas que, que en su momento se hicieron al uso de helicópteros artillados, de Mátalos en Caliente, en fin, toda esta serie de críticas que tal vez no viene al caso este retomar y poner sobre la mesa. Lo que hay es un cambio, pero lo más importante es el cambio, es que hasta este momento tiene resultados.
5: Yo creo que sí, además eh, es, es un poco inevitable. A, a nadie le gusta ver en una ciudad de, de, de nuestro país, ver eh, helicópteros Black Hawk disparando desde el aire contra objetivos terrestres que los están atacando, o ataques como los que se dieron en el aeropuerto de Culiacán, Pero, pero... Hay que reconocer que estos grupos criminales no van a responder, no se les puede responder de otra forma. Eh, son grupos que reaccionan con violencia y ante lo cual deben ser eh, atacados, sí, con muchas estrategias, con estrategias políticas, sociales, lo que querramos, pero también con uso de la fuerza Muchas veces se ha dicho que no, que los criminales sobrepasan al Estado mexicano, eh, que tienen mejor armamento. No, no es verdad. El Estado mexicano es mucho más poderoso. Eh, el problema es que se utilice y se utilice
2: bien las fuerzas y las capacidades del Estado mexicano contra los grupos criminales. Eh, todavía no conocemos detalle de, detalles de, de lo que sucedió esta, esta madrugada. Probablemente podemos tener la película un poquito más completa en unos eh, en una media hora más eh, entiendo que va a ser Rosa Isela la encargada de hacer esa de hacer esa crónica ¿Cuánto sabremos pues no lo no lo sabemos Jorge, pero eh, independientemente de, de eso de, de la estrategia de la participación de la marina de la eventual colaboración de la inteligencia de Estados Unidos, ¿no? Que, que, que sabemos que pueden hacer también un, un trabajo de colaboración, no de injerencia, pero sí de colaboración, y que este, y que en ese sentido pues, también puede tener resultados. Esto en el terreno de la especulación. Ya veremos si fue únicamente la inteligencia mexicana, la inteligencia de la Marina Armada de México quien, quien llevó a cabo este, esta operación, pero ya lo conoceremos al tiempo, yo te, te quisiera eh, preguntar dos cuestiones ¿cómo queda entonces el cártel de los chapitos? ¿cómo queda entonces el cártel de Sinaloa? Mira, el, el, los Chapitos hay, hay,
5: son básicamente tres hermanos. Eh, eh, Ovidio es uno de ellos. Eh, no creo que se destructure de esa parte del cártel de Sinaloa completamente con la, con la detención de Ovidio. Sin duda es, es un golpe, es un golpe fuerte. Habrá que ver. Las repercusiones cuando se dan este tipo de detenciones quizás lo más importante no son, no es solamente la detención en sí, sino las repercusiones posteriores que puede haber, que eso me parece que es lo, lo trascendente. Pero eh, el cártel, después el cártel de Sinaloa, hay que asumir que los grupos de los chapitos, que son muy violentos y que se sienten los herederos del Chapo Guzmán, han estado muchas veces en enfrentamientos con los grupos del Mayo Zambada o con otros grupos menores en distintos estados del país. Habrá que ver si esto evidentemente los debilita, si implica un fortalecimiento de los grupos del Mayo Zambada, si es el cártel en sí el que se va desestructurando, pero tendremos que ver en los próximos días a partir de, la, insisto, de las repercusiones que tenga. Eh, esta caída, la caída en sí misma, si solamente tomamos la caída como tal, eh, es muy importante por lo simbólico, es muy importante por los antecedentes de, que implicaba el culiacanazo y demás, pero operativamente, sí, ahí están los otros dos hermanos de, de Ovidio, ahí está el Mayo Zambada, ahí está un hermano del Chapo Guzmán, que también es importante en algunas zonas, y, y varios operadores, pero me parece, es una opinión, una percepción que, que surge de la primera información, que lo que cambia es la perspectiva del gobierno respecto al cártel de Sinaloa, y eso es lo que sí puede cambiar toda esta correlación interna de fuerzas.
2: Sí, 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 habrá todavía, habrá que, que esperar a que se enfríe. Un poco, un poco esta situación para tener un análisis un poco más certero de algo que impacta, sí o sí impacta en la seguridad de las personas y que puede impactar incluso en otras esferas, incluida la esfera política en nuestro país, Jorge. Sí, yo creo que por supuesto estas
5: acciones después de todo lo que ha pasado en términos de seguridad en estos cuatro años, sin duda eso tiene importancia y y para un presidente tan con, que pone tanta atención en los temas de la sucesión, de la campaña, de lo que viene y demás, yo creo que no se podía seguir manteniendo eh, la situación de, de inseguridad que vivimos, los índices de violencia que vivimos, y tampoco el daño que le hace eso a la relación con Estados Unidos. No es un problema, como tú decías hace unos minutos, de de lo que declara el presi un presidente u otro presidente, eso tiene relativamente poca importancia, sino los daños objetivos. Los uh -huh. chapitos son de los principales introductores de fentanilo ilegal en los Estados Unidos y eso provoca mil 120.000, mil muertes al año en Estados Unidos por sobredosis. Eso es lo que afecta y afecta terriblemente
2: las relaciones. Jorge, te agradecemos esta, esta conversación y te quisiéramos invitar para que con datos mucho más certeros, con la cabeza un poquito más fría sobre, sobre lo que está sucediendo. Ver esta reconfiguración, hay que tomar en cuenta el golpe reciente al cártel Jalisco Nueva Generación, con el hermano El Mencho, el golpe a los mechicles, con, creo que así se llaman, con eh, el la, neto. La, 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 la muerte del neto, lo que sucedió en Ciudad Juárez y lo que está en desarrollo en este momento. En los últimos días... Una una, una una serie de, 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 de golpes o de estrategias en tres cárteles
0: poderosos.
5: Sí, habrá que ver qué, qué es lo que implica, si son eh, llamaradas de petate, si son uh -huh. eh, detenciones, pero yo creo que... Y si eso significa decías, el fortalecimiento de algún
2: otro grupo, ¿no?
5: O, o me parece, por lo pronto, que es sí, un cambio de tendencia, digamos, en la estrategia de seguridad.
2: Definitivamente. Un abrazo muy fuerte. Lo mejor para este... Un abrazo. Año, gracias, muchas felicidades. Gracias. Gracias, gracias. Es nuestro compañero Jorge Fernández Menéndez, que junto con Miguel Aquino, desde luego, siempre han estado muy atentos a la investigación de todos, estas, de todos estos temas. Antes de hacer una pausa, Miguel... Eh, y de ir también con, lo, con los Reyes Magos eh, y a reserva de lo que anuncia Rosicela. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué opinión te deja? ¿Qué, qué análisis a, a, a priori ¿no? habrá que tener más información te deja lo que está pasando?
1: Mira, creo que es un golpe muy importante. Creo que para el gobierno de Andrés Manuel López Obrador en materia de seguridad le da un poco más de credibilidad porque se ha hecho un trabajo nulo prácticamente y si había una mancha que tenía este gobierno era precisamente el caso, el caso de Ovidio. Yo me atrevo a decir que no cambia nada en la estructura del narcotráfico en México la captura de Ovidio Guzmán. Es un personaje que era más mediático que realmente importante en la operación. Capturas como la del Mencho, probablemente estaríamos hablando ya de otra cosa. Capturas como la de Ismael Mayo Zambado. Siempre es importante... Eh, de tener este tipo de personajes. Aquí lo único que debemos de, de estar muy pendientes es de las reacciones. Ahorita que le preguntabas a, a Jorge sobre quién es el grupo que creo que se ve beneficiado, para mí, el grupo de Ismael El Mayo Zambada y el Cártel Jalisco Nueva Generación. Creo que esos son do dos de los grupos que hoy siguen siendo de los más poderosos. Ojo, eh, Javier, son los responsables de lo que está sucediendo en Zacatecas son los responsables de lo que sucede en Tepic, en Colima, en la zona, incluso del propio estado de Jalisco. Creo Eso. que esos son hoy los dos grandes, grandes protagonistas de esta guerra del narcotráfico en México. El cártel de Sinaloa en la facción del Ismael el Mayo Zambada y el cártel Jalisco Nueva Generación de Nemesio Seguera Cervantes el Mecho.
3: Oye, Javier, y siempre que hay detenciones de este, de esta índole, ¿No? Eh, pues hay reacomodos y esto ocasiona violencia, mayor claro. violencia por el control de posiciones y control de territorio así ya. que, pues digo, no se necesita ser experto para Exacto. hablar en ese lo, sentido, lo veremos las autoridades de... deben de estar muy puestas
2: regresando a la pausa, Anita, gracias
0: Conéctate con Miguel Aquino a través de Twitter arroba Miguel Aquino sigue con nosotros volvemos con más noticias
2: antes que los demás
0: todavía hay más información continuamos
3: bueno, pues resulta que fueron imputadas las dos empleadas del motel Nueva Castilla en Escobedo, esto en Nuevo León, por presunto encubrimiento y presunta falsedad de declaraciones en la investigación del feminicidio de la joven Devani Escobar. Este miércoles se llevó a cabo la audiencia de manera virtual en la que un juez de control resolvió la situación legal de las ex trabajadoras Ana Luisa N. y Elida Yurid N. ¿Les parece si con esto recorremos el país?
5: Elementos de la policía de Hermosillo y la policía estatal rescataron a tres personas, dos mujeres y un hombre, que fueron privados de su libertad en la colonia Ley 57, ubicada al norte de la ciudad capital de Sonora. El reporte es que una de las víctimas, una mujer de 48 años, logró escapar y llegó a un negocio a pedir ayuda. Ahí arribaron los uniformados que fueron al domicilio cercano donde detuvieron a una persona armada y rescataron a otra mujer de 40 años y a un joven de 25 que estaban atados de pies y manos. Ahí se logró detener a Javier N., de 27 años de edad, quien portaba un arma calibre 9 milímetros de uso exclusivo del ejército, quien fue puesto a disposición del Ministerio Público, informó desde Sonora a Gerardo Moreno.
3: A través de los canales oficiales, el área de comunicación social de la Universidad de Guadalajara convocó para este jueves 5 de enero a la comunidad para realizar una movilización en contra de lo que
1: califican como una persecución política que sufren los estudiantes Javier Armenta, José Alexis Rojas, así como también Iván Cisneros González, los tres integrantes de la Federación de Estudiantes Universitarios. Y es que los estudiantes fueron citados a comparecer por la invasión de un predio del cual fueron desalojados el 19 de agosto de 2021 y y en donde hoy se construye el proyecto de Distrito Iconia. La comparecencia tiene lugar en los juzgados de Puente Grande este jueves en punto de las 14 horas para responder por el presunto delito de despojo de tierras y aguas. Desde Guadalajara, Mayeli Mariscal, Aldo Radio
5: elementos de la Policía de Investigación de la Ciudad de México detuvieron a José de Jesús N., quien posiblemente esté relacionado con los homicidios de los hermanos Jorge y Andrés Tirado y un adulto mayor ocurridos en diciembre en la colonia Roma. José de Jesús fue detenido en la colonia El Sifón en la alcaldía de Iztapalapa y al momento de su detención se le aseguró droga y cartuchos de arma de fuego. Cabe recordar que José de Jesús es el sexto detenido por el multihomicidio junto con Blanca N., Sally N., Azuer N. y Randy N, quienes habitaban la casa donde se encontraron los cuerpos, además de Rebeca N, a quien se le encontró una boleta de empeño de una computadora con reporte de robo de la casa de las víctimas informó Ángel Villegas
2: Bueno, va, va, vamos a darnos un respiro, vamos a abrir aquí un, un eh, paréntesis para ver pues algunas de, de, de las cosas ya lo sé Anita, para recibir aquí para recibir, pues sí, ya vienen los reyes magos, queremos recibir un regalito, queremos un poquito de rosca, oiga cuando esté usted partiendo su rosca de reyes muchísimas gracias a matre.pan que me mandaron la mía y la de ustedes también, al ratito les mando una rebanadita oiga, este pues no, no es nada más comerse un pan dulce y, y el niño Dios, la figurita del niño Dios y que los tamales. No, 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 pues vamos a darle, vamos a aprovechar y le damos el significado de los científicos a estos de Oriente que pusieron como loco a Herodes. ¿Se acuerdan? Nosotros le decimos los reyes magos, ¿no? Entonces, este, aquellos sabios, más que científicos, aquellos sabios de oriente que al tiempo le decíamos los reyes magos, pues llegaron siguiendo la estrella de Belén y le dijeron a Herodes, ¿sabes qué? Hasta aquí llegaste, porque está, acaba de nacer el rey de los judíos y entonces Herodes se puso como loco y dijo, sigan a estos tres. no Primero, sí, a ver, lo que ustedes necesiten. Sí, sí, sí. Entonces ahí van los reyes y entre los regalos que llevaban... Los reyes, cuando llegaron a este portalito de Belén, pues este, ya sabemos, llevaban incienso, mirra, oro, ¿no? incienso, mirra, en fin. Y entonces los espías de Herodes, le dije, fueron corriendo. Herodes, ya sabemos dónde está el Mesías, ya sabemos dónde está el que te va a mandar a la refregada. ¿Dónde? En un portalito de Belén. Y entonces pues había que esconder al niño, había que huir, ¿no? Y un poco el significado a través del tiempo, la rosca de reyes, pues puede significar esto, este regalo de los sabios de oriente, de, lo, de los reyes magos que siguiendo la estrella de Belén, pues fueron con el Mesías y, de, y, y la rosca pues significa eso, esos regalos y, la, y al, con el tiempo se fue modificando a la corona de los reyes. Y la figurita del niño Dios era esconder proteger y esconder del malvado Herodes al, al, al niño Dios. Entonces es lindo darle eh, el, 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 el significado que pueda, que pueda tener el regalo, el obsequio, la rosca y no perdernos de todo esto y, y traer hasta nuestros días no Esta, este significado de los regalos y este significado, perdón, de... De las eh, tradiciones. ¿Desde cuándo comemos rosca en México? Pues habrá que preguntarle al historiador. Yo supongo que desde la época virreinal, no, con esta fusión de las tradiciones, el surgimiento de las posadas, unas posadas maravillosas que trajeron los franciscanos, porque pues eh, a través del tiempo... Creo que los franceses comen una cosa que, que le dicen galet, que es deliciosa también, que ahí la hacen el matre también, deliciosa. En España comen el roscón, le dicen el roscón de Reyes y de roscón pues derivó a rosca en, en, en nuestro país, que es igualita, es eh, muy, muy, muy parecida eh, con, con la fruta cristalizada y demás. El invento de los rellenos cremosos, espumosos y empalagosos, ese es de la Ciudad de México. Ni en España, ni en Francia, ni en ningún otro lado le andamos poniendo este, rellenos cremosos a, a, a las roscas, pero pues cada quien, ¿no? Como quiera. Este, lo, la abren y le ponen ahí pues unas mantecas azucaradas en la Ciudad de México. En otras partes del país pues es la rosca tradicional como debe de ser, que sabe un poquito a azar, que sabe un poquito naranjas. Una cosa riquísima. Usted disfrute su rosca, pero pues es importante también tener ese significado. Me gusta que en España, en alguna ocasión por allá trabajando, este me invitaron al roscón, parten el roscón con un chocolate que me gusta más el chocolate en México, porque allá es como, como un atole denso, pesado, que no puede chopear, no puede chopear la rosca. Entonces este es mejor el chocolate aquí en México con su con su rosca, nada más que allá el que se encuentra la figurita del niño Dios. Que no le digan el muñequito, ah me saqué el muñequito, pues no es rifa. Es la figurita del niño Dios que usted se le encontró. Entonces allá en España pues es padrísimo porque es rey por un día, el que se el que se saca la figurita es rey por un día. Y aquí no sé por qué surgió esto de los tamales, de los tamales, pero pues bueno, son, son dos cosas eh, absolutamente distintas. Y con la rosca llegan también los Reyes Magos con los juguetes, cosa que también en una buena parte del país es importantísima. Digamos que de la Ciudad de México hacia el sur, del centro hacia el sur, está muy viva esta tradición de los juguetes. Miguel Ángel Martín González. Presidente de la Asociación Mexicana de la Industria del Juguete, van a tener una muy buena temporada ya, ¿no? Desde ahorita me quiero imaginar. ¿Cómo estás, Miguel Ángel? Muy bien, muy bien, con favor de Dios, Javier, gusto en saludarte, Anita también, con mucho gusto y muy optimistas,
6: como ya bien lo has mencionado, regresando a un año ya más o menos razonablemente bueno, como era 2019 sin hacer comparaciones con
2: 20 y 21 porque... No, <risa> no bueno, eso no cuenta. Uh -huh. No, esas Las borramos del mapa. Uh -huh. Oye, ¿tienen algún estimado de, de, de beneficio? Es decir, ¿se hace, se pueden hacer cálculos de cuánto puede gastar un ayudante de los Reyes Magos eh, más sí. o menos por, por persona, por familia? Sí, mira, Javier, les comparto
6: el dato. En México tenemos un aproximado eh, gasto por niño por año de 80 dólares como comparativo te puedo mencionar que Estados Unidos por ejemplo tiene 400 dólares anuales de gasto por niño eh, eh, per cápita. ¿no? En, en, en Estados Unidos, en México es, estamos en 80 dólares eh, mm. eh, por año de gasto mm. de, por niño ¿Eso es mucho o es poco? Bien, eh, abre una desde luego son dos economías muy diferentes, como tú sabes, el poder adquisitivo de, de, de una economía y de otra es totalmente diferente. Este, es lo que hemos venido teniendo, teníamos 79 dólares en 2019, este estamos ahí en lo mismo. 80, y... estamos
2: hablando de 1600, <risa> más o menos 1600 pesos por niño por año. ¿Es correcto? mil es en promedio. Claro, habrá quien gaste, pueda gastar diez mil
6: o habrá quien gaste solo cien pesos, ¿no? Dependiendo uh -huh. el, el el nivel e económico, el poder adquisitivo de cada, de cada niño por el promedio. Como te sí. digo, es básicamente eso. Nosotros tenemos un, un mercado cautivo de alrededor de 30 millones de, de, de niños que son los que consumen los juguetes. Y aparte, sí. tenemos entre 3 y 4 millones de coleccionistas que a veces puedes encontrar gente de 20, 80 o 60 años de, de todas las ciudades. Claro, con la colección. Juguetes,
3: que Así les encantan es. los
6: juguetes y no han perdido ese gusto por no. el juego y el juguete. Eh, de tal manera que eso te lleva, te, te decía, a uh, 34 millones más o menos, que multiplicados por esos 80 millones, de, 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 de esos 80 dólares, te lleva a una cantidad de 2.700 a 2.800 millones de dólares Ajá. de venta.
2: Oye, de hay un juguete, ¿habrá un juguete preferido en México? Eh, mira, eh, el, el juguete preferido
6: universal de siempre por unidades más vendido en el mundo se llama Pelota. Ese siempre es el número uno en todas partes. Básicamente es el juguete que más se vende en unidades, en unidades, no en dinero. Pero mira, las tendencias hoy, Javier, como tú lo sabes, a partir de 2010 para acá, eh, el nuevo bebé de la industria del juguete, es el, 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 el juguete electrónico, ha marcado tendencia. Y todo lo que son las películas, hoy marca la tendencia a nivel global, ya no solo de México. Ahorita tenemos el Gato con Botas, o Avatar, y son los personajes que más vendes. Desde luego que si tú ves el nicho de mercado de niñas de 3, 4 años, 5, 6, ¿no? pues lo que te piden son princesas en su mayoría. Habrá excepciones que no, ¿verdad? Pero en uh -huh. su mayoría te piden princesas. Si ves con los niños, pues te piden superhéroes. <risa> Perdón. Uh <-huh>. no, <risa> y de esta manera, uh -huh. eh, de esta manera, sí, tan fuerte el, el invierno ha estado pesado. Eh, en fin, de sí, esta sí. manera, nosotros este eh, eh, vamos viendo las tendencias. Lo que sí es muy bueno y muy alentador, fíjate que las ventas por medios electrónicos, vieras qué buen desarrollo han tenido. Diecio Exacto, bueno. eh, es, hemos crecido del 6% que traíamos en 2019 y, y, y que veníamos creciendo esa tasa de 1 o 2% anual. Estamos ahorita en 18%. Es un nuevo canal de distribución wow. que llegó para quedarse. En un momento pensamos que era, había sido solo por la pandemia. Y no, no, Javier, Anita, este, se quedó.
2: Se superó la desconfianza de que iban a hacer un fraude, de que te iban a mandar una cosa que tú no pedías, o que te iban a pedir algo que no funciona. Es correcto.
6: Ha ido en aumento para bien no pensamos que iba a ser una moda y no. Fíjate que se ha quedado y uh -huh. eso pues nos abre, te digo, otro uh -huh. canal de distribución con con lo no, que no contábamos tan fuerte.
2: Uh -huh. Oye, pues te, te felicitamos. ¿Qué te parece si vemos qué es lo que sucede, lo que sucede hoy, Miguel Ángel? Que estarán buscando buenos precios, estarán eh, eh, buscando, pues, no sé si por ahí las cartas, las niñas, los niños... Eh, sí. Si se puede tener todo lo que se pida y ya estaremos hablando porque también hay unos reyes magos chinos que luego nos hacen competencia, pero pues ya veremos, <risa> ya hablaremos de ello la próxima semana. Por lo pronto te vamos a cambiar. Sí, dime. Ahí, ah, ahí te dejo algo muy importante. Es cierto, sí. pero también hay claroscuros a nuestro favor. ¿eh?
6: Esa guerra comercial entre Estados Unidos y China ah, claro, nos está nos dando
2: oportunidades maravillosas. Señor. Y que no las están hemos aprovechado del todo, ¿eh? Monetizando.
3: Sí no las monetizando hemos aprovechado. Algunas.
2: Todavía no, no, tenemos no. Un, un espacio no, no, enorme no. para ganarle a los chinos allá en los Estados es. Unidos. Así Te mandamos es. un abrazo enorme. Gracias. Gracias. Gracias, Javier. Muchas felicidades. Gracias. Gracias y estaremos platicando contigo, si se puede la próxima semana, desde luego, para ver cómo le fue a los Reyes Magos. Hoy, eh, pues atención, yo sé que muchos pues van a salir a algunos eh, almacenes, las tiendas van a abrir hasta muy tarde, hay, hay negocios, hay tianguis que ya conocen los Reyes Magos, con mucha dificultad cabe por ahí el camello y el elefante porque es un gentío tremendo. Eh, por otro lado, Anita Miguel, bendito sea Dios, que ya es el último tirón del presupuesto, ¿no? Para, para muchas personas, pues este gasto comenzó desde el 12 de diciembre, con los bailes, las fiestas de, 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 de las guadalupitas, este, más las peregrinaciones y que la cooperacha para la peregrinación y cosas. desde ahí, desde la cooperacha, desde los primeros días de diciembre para la cooperacha de la de la peregrinación que en algunas ocasiones son rutas enormes hasta el día de hoy, o sea, es casi qué mes y medio. De gasto, 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 ya vamos a tener un respirito, si se puede, la próxima semana. ¿A ¿Ustedes les traen cosas, los reyes?
3: Pues la verdad, fíjate que no, no me traen nada, pero eh, pues de chicas sí me traían, eh, y, y la verdad es que descubrir un par de patines este para mí fue de las mejores aventuras que me pudo haber pasado y también, este, pues otro año ya más grande, una avalancha y así poquito a poquito este, pues se <ríe> una avalancha
2: de... avalanchas nomás las de Chabelo saludos a Chabelo
3: ¿te acuerdas de esas digo sí. pero pues eran sí. muy divertidas mí, ¿no?
2: pues sí, a mí me gustaba mucho ¿sabes qué? el juego de química no, mi Javier, alegría el, el juego de química mi alegría era una cosa impresionante y el juego de geología mi alegría, los
3: volcanes que no sé si todavía volcanes, existe
2: ¿no? mi alegría, pero yo tenía juego de química, juego de geología con las piedritas, y las machacabas y no sé qué. Y el maletín de doctor. Esas tres cosas eran, este bueno, buen. a ti Miguelón, la avalancha de Chabelo o la pura dotación de dulces. La pura dotación,
1: la pura <risas> dotación de dulces. Y ya les contaré, mi primera avalancha fue una avalancha que hicimos nosotros mismos ahí con un grupo de amigos mm. este, en la calle. Pero no, la verdad es que sí, siempre uno recuerda sobre todo la llegada del balón, ¿no? Porque creo que eso fue lo que teníamos nosotros como niños, que todavía, sí, a Dios gracias, fuimos generación que sí salía a las calles a jugar o bicicleta o patineta o patines o sí, sencillamente con un balón, ¿no? La verdad es que son de las cosas que recuerdo con mucho cariño. Pero no, hoy me toca, ya desde hace muchos años, me toca ser asistente de los Reyes Magos, Javier.
2: Exactamente. Pero yo creo que aquí, ya no Javier? pide... Ya, eh, te digo que a mí me encantaba el juego de química, el juego de geología y el maletín de autor. Esas tres cosas. Y ya nuestro productor me está mandando aquí una foto de un niño nerd que aparecía en la ¿Sí? portada. <risa> en la portada del juego de... Del juego, de este, del juego de química. Y las autopistas, bueno, ¿no? ¿Te Jorge. acuerdas de los Hot Wheels? Miguelón ah, ¿sí? tenía seguro su colección de carritos no, hombre, que no los no, prestaba. No. no tenías tus Hot Wheels.
3: Miguel jugaba a los ladrones y bandidos, se me hacen
2: te, no, te juro que desde chiquito
1: sí. eran soldados y vaqueros lo que yo tenía. Desde ah, sí, de chiquillo, sí, sí, sí. Bueno.
3: bueno, oye, las mascotas, Mándome. esto... Ya ah, ya no después, platicamos
2: pero... ya, ya no platicamos estamos. de ese asunto Piénsesela muy bien eh, se nos fue el tiempo de, de los invitados estamos aquí de hecho esperando a, a Rosa Isela para ver si va a haber al, Hasta, algún si anuncios, ya ya anuncio ya más detallado no más detallado de todo esto pero este, pues le adelantamos, igual lo podemos retomar mañana con un especialista hay muchas personas que van y que, que buscan una mascota, básicamente un perro no o un gatito, pero básicamente un cachorrito, una cachorrita, un perrito. Este le ponen el moño, lo perfuman, no sé qué y regalazo para las niñas y los niños. Y todo es felicidad. Una semana, dos semanas. Pero me temo que para el mes entrante ya cuando se reanudan las actividades, todos se tienen que ir a la escuela, todos se tienen que ir a trabajar y que ya se hizo pipí, que ya se hizo popó, que dónde va a dormir, que quién le da la comida, y luego van y revisan, resulta que el alimento para mascotas es una cosa carísima. Anita, creo que tú no, no, no tienes mascota, pero Miguel ¿no? y su servidor sí. está carísimo. Sí, sí. Desde el malvado de Videgaray, que le puso unos impuestos tremendos, eh, yo creo que nunca tuvo perrito, nunca, nunca, no, no, no evaluó eso carísimo el alimento para, para mascotas en los albergues, no sabes cómo batalla. Y entonces que la familia se da cuenta de eso, ¿no?
1: Sí, fíjate que yo, por ejemplo, a, a mis perros, a Bob y a Rutila, este, esta semana incluso les pusimos su vacuna contra la rabia y con otras, por todo esto que ha estado sucediendo, y de los dos animalitos de la revisión y todo, fueron mil 1,500 pesos, y aparte, los animales que de, como las mascotas que viven en una zona tropical, en una zona cálida, ah, en nuestro caso, como delicados. en Cancún, mm. les tenemos que dar cada mes, Javier,
2: una pastilla para evitar el gusano de
1: corazón.
2: Sí, ¿Cómo? y además si lo llevan a la playa, pues ahí pueden pescar cualquier sí, cantidad sí, sí. de bichos es también. Correcto. Tener perrito en las zonas de costa es complicadísimo. Sí. Entonces, pues vienen los gastos, y viene el enojo del papá y de la mamá, y, y lo que hacen es algo tristísimo. Lo disfrazan de: Ay, mira, vamos a llevar el perrito a que se reúna con sus amiguitos en el bosque, o en la selva, o en donde tú quieras. Eso, en el mejor de los casos, que es, a mí me parece una crueldad ins 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 insólita. Entonces, para disfrazar el tema y lección de vida, entre comillas, Déjalo libre y el niñito, la niñeta, Pero papá, pero por qué? Porque lo está esperando su mamita ahí en el bosque. Y entonces pues, se va el cachorrito y estos se van corriendo. suben a... Sucede mucho en, en, en febrero, muchísimo en el bosque de Chapultepec o en los diferentes parques de la zona metropolitana del Valle de México, en los parques grandes este, sí. que van y los dejan. Y a su suerte algunos sobreviven, otros pues una una jauría no se convierten en jaurías, son ferales y de pronto pues se alimentan ahí a, a su buen entender los cachorritos que sobreviven y que son aceptados por una manada, por una. Pero se convierte en un asunto peligrosísimo. Entonces piénselo muy bien, piénsesela muy, muy, muy bien. Si no tiene el tiempo. Eh, la responsabilidad y el dinero, ¿no, Anita?
3: Mira, yo de repente veo a los perrijos, ¿no? Que sí tratan uh -huh. a los perritos como si fueran sus hijos. A mí me gusta que los perros sean felices como perros, pero uh -huh. ya cada quien toma sus decisiones. Lo uh -huh. que no pueden es regalar un perrito que les da ternura chiquito a un niño que no va a tener la responsabilidad de estar cuidándolo como se debe. Uh -huh. Y si quieren comprar una mascota, adopten, porque uh -huh. hay muchos perritos que necesitan un hogar y esto uh -huh. que tú dices abandonados así que piénselo muy bien
2: uh -huh. sí sí claro y lo mejor es adoptar lo mejor es, es eh, adoptar uno de estos este, animalitos uno de estos perritos y eh, y cuidarlo y saber la responsabilidad que todo eso que todo eso implica que todo esto eh, significa oiga eh, pues eh, muy 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 rápidamente estamos aquí pendientes de, de la de la conferencia donde se van a ofrecer más detalles poco a poco comienzan a filtrarse más información de lo que ha sucedido en culiacán de la captura de ovidio guzmán el hijo del chapo guzmán y mira de dentro de todos estos detalles anita miguel pues parecería que hubiese sido una operación eh, quirúrgica y limpia, ¿no? Así de decir, llegamos en la madrugada, lo agarramos dormido y nos lo llevamos corriendo. Al parecer no es así, no creo, digo, no sabemos. Habrá, habrá que conocer los detalles, pero eh, también comienzan de a poquito, no de manera formal, no de manera oficial, a surgir algunas informaciones. De, eh, de víctimas en todo esto en ambos lados, de tanto sí. de oficiales como de sicarios, Miguel Sí, y lo que comentábamos
1: Javier este de que incluso en algunos eh, en algunos hospitales en algunos consultorios estaban llegando a llevarse a sus heridos los sicarios o incluso secuestrando doctores para que atendieran a sus lesionados ya empiezan a surgir imágenes de varios vehículos que fueron abandonados con armamento, recordarán esos famosos camiones de carga de redilas que utilizan ellos en donde llevan ahí sus armas de alto poder, que las vimos en el Culiacanazo, todas esas imágenes empiezan a surgir y también lamentablemente se habla de elementos, de elementos del ejército, de elementos de la marina heridos y caídos durante el enfrentamiento.
2: Uh -huh. y, y bueno, la reacción que todo esto eh, pueda, lo que pueda suceder, no hay vuelos, no hay vuelos a Mazatlán, Nada. no hay vuelos a Sinalo, Culiacán. A Culiacán a, a tampoco creo que ah, y, los acaban de y habrá, y habrá que ver eh, mucha atención que ha sucedido con comercios, con escuelas yo lo invito a que siga con nosotros a que nos sintonice hoy por la noche en Hechos Azteca 1 con la crónica completa siga con nosotros en el Heraldo Radio
0: gracias por acompañarnos en las noticias con Javier La Torre ahora sí ya estás muy bien informado